0: 上文说到哪儿了来着？说到大唐的服务总台人员反映，说那个出示身份证进行登记的人，他在书写的时候啊，是用自己携带的笔去登记的，并且用来登记的塑料夹板，这个拿呀、取呀、放啊，都是由服务员做的，所以这对方未在登记时留下过指纹。哎呀，太专业了！那既然这样，那603605两个房间内提取到的指纹，就未必会是嫌疑人留下的。刚才的那几种情况是有形的情况，还有几种无形的情况。从上述犯罪嫌疑人消除痕迹这个行为来看，他们是一伙有前科并且具有犯罪经验的犯罪团伙啊，至少其中的主要策划者是具备这个特征的。根据这个情况，专案组就制定了三条侦查措施：一，立刻派人前往河南省信阳市新县调查印公国，如果确有其人，便将其擒拿。另派刑警在本市调查这三名犯罪嫌疑人在作案前是否居住在本市，还是从外地专程来到东莞作案的；还有的他们是步行啊，还是乘坐交通工具抵达丽景酒店的。三，剩下的刑警则负责联系东莞各分局派出所，在东莞全市外来务工人员中悄然地调查与本案有关的蛛丝马迹。刑警杨军、顾明辉、老李、小朱接受命令。连夜驱车前往河南新县，次日下午三时啊，经过千余公里的跋涉之后，四人终于赶到了金县，立刻到了县公安局。县公安局对身份证的档案进行核查，确认这吴陈河镇还真的确有印公国其人。于是，广东刑警就在当地刑警的陪同之下，立刻前往吴陈河镇。接着，镇派出所当即协查，在得知印公国系该镇居民，从事木工职业。刑警于是决定前往其家。就在刑警刚进门呢，向其母亲询问“你儿子是否在家”时，印公国却提着一个沉甸甸的彩条包，嘿、哎，风尘仆仆,仆的从外边回来了，当即呢被刑警给控制了，就地询问，说：“这几天去哪儿了？”可印公国却一脸奇怪的回答说：“我我我就在新县呢、啊，我我没离开过呀。你你们这是怎么回事啊？那我问你，你的身份证呢？”呃，身份证呃，在我左边的兜里。啊，对，就就那儿。哎，刑警掏出来之后，发现了印公国的身份证居然是假的。好小子嘛，刑警情之有意啊！你身正不怕影子歪是吧？你用你用啥假证啊？便直奔主题，你昨天去哪儿了？干嘛了？可印公国却回答称啊，这一个星期确实是出门在外的，啊，不过没有离开新县。就是在朱洼村帮一个姓李的村民家盖房子，直到今天中午这才完成嘛。本来是要吃了晚饭才回家的，因为老爸生病了，他很担心，就提前回来了。一边说，还一边从彩条包里拿出木工工具，又拎出一个黑色的小包，哎，里边是东霞给的工钱和两瓶烧酒。于是呢，自然是去调查了。刑警先命令印公国在派出所待着，然后又摸黑直接奔了朱洼村。经向那家盖房子的户主调查，得知印公国所言内容属实。那么，假身份证又是怎么一回事啊？原来的，的印公国年前在石家庄建筑工地上打工，春运回乡时在途中丢失了身份证。可是他贪图方便，他呢就没去公安局申报补领，就花了三十元钱，请了一个经营制作假证件生意的朋友办了一张假证。那警方既然来了，当然要一查到底，弄个明白了。当下的连夜的又去找了那个办假证的家伙。经过调查，那人也证实了印公国的说法。至此呢，广东刑警的长途调查这就算结束了，毫无收获，无功而返。也也不是毫无收获啊，抓了个办假证的。与此同时啊，东莞方面的另一项调查也在紧锣密鼓的进行着。该项调查需要弄清楚的是，三个犯罪嫌疑人是如何来到丽景酒店的。也就是说，警方希望通过此路径来追查出这三个人究竟是从外地来东莞作案的，还是事先早就住在东莞这边的。于是呢，东莞市公安局刑侦支队重案大队副大队长包建国受命负责主持这项调查。只见呢，年近五旬的老包是个富有侦查经验的资深刑警。他先找到了丽晶酒店的门童小王，问出了那三个人是乘坐一辆蓝色的桑塔纳出租车来酒店的，并且啊，就是门童小王替他们打开了车门。至于车牌号嘛，小王没有留心，只记得这司机座前悬挂了一个拳头大小的金色的装饰物，好像是地球仪的工艺品。前面咱们也说过了，酒店内外当时还没有摄像头啊。所以要找到这辆出租车，只好另想办法。包建国让手下刑警打了几个电话，弄清了酒店附近的一个四岔路口的交警支队是安装了一个摄像头的，于是就去调阅。因为有着那个地球仪工艺品的特征，所以很顺利的便查到了这辆出租车的牌号。可是令人沮丧的是，那家出租车公司证明了那是一辆套牌的黑车。专案组当即决定了，套牌黑车也要查。于是，东莞雷市各路口以及所辖各镇的执勤交警都接到市局交警之队直接下达的命令。可是，这一天查下来，却没有发现这辆轿车的任何踪影。后来才知道，这辆黑车套用的是东莞这边的牌照，但是却基本不在东莞搞非法运营，而是在深圳一带转悠。此时，包建国寻思，这样查下去啊，也不行的。这案子是省厅督办的，公安部也是天天的来电询问侦查的进展情况，时间是等不得的。正在考虑另辟蹊径，省厅指导工作的两位专家来了，说呀，咱们赶紧商量一个新的方案来，以求突破吧。三个人一下来，哎，你别说，还真的就很快的有了一个新的设想。凡事都是有来有去的吗？不是。那三个犯罪嫌疑人也是这样。既然一时无法查清楚他们来时的情况，那我们为何不查一下他们去时？也就是作案后，他们又是怎样逃离酒店的呀？那三人逃离丽晶酒店的时间，刑警是知晓的，是3月23日十八点二十五分左右。于是呢，老包叫上了刑警丑小贺，老张去找了大堂的当班门童。门童说：“当时他是看到三个人结伴出去的，可是因为他当时正在帮一位到店的入住的客人搬运行李，所以也就没有留心三人是怎样离开酒店的。”老包随即发问：“那位客人是怎么来的？是打的来酒店的吗？”“哦，是的。”见门童点头，老包马上一个机灵：“那好啊，赶快找到那个入住的客人，这咋回事啊？”“原来的。”老包激动的原因是，三个家伙估计十有八九是乘坐那辆送那位客人来酒店的出租车走的。没错，有道理。那位住酒店的客人是浙江来东莞出差的，还没有离开呢。他说，当时只顾下车从后备箱里取行李了，没有留心是否有人坐了这辆车离开。呃，没关系，你出租车的发票还在吗？呃，发票是吧？呃，在的。好，借用一下。刑警拿着发票去找那辆出租车，这回运气没上回差了啊！那辆车不是套牌黑车，这公司电台一呼叫，他就到了，就地停车，警称呼啸而去，也就是几分钟的时间，刑警就查清楚了，那三个家伙的确是坐着这辆出租车离开丽晶酒店的。这三个人坐车去哪儿了？司机说是去了火车站。接着，司机又不等刑警继续往下打听，就主动提供了另外一个对于判定犯罪嫌疑人来路的至关重要的内容。啥内容啊？这三个乘客在车上说了一些话，其中啊，好像是提到了广州到东莞以及东莞去广州火车行驶的时间的事刑警据此判断，这三个犯罪嫌疑人是从广州过来的，乘坐的是火车。在抵达东莞之后，随即又去了丽晶酒店登记入住，并且在入住之后，很快的就动手抢劫了美国专家菲利普·兰纳多尔·詹姆斯。可是由于抢劫时遭到了激烈的反抗，所以就行凶杀人，将一起抢劫案升级为凶杀大案。专案组又举行了案情分析会议，先是对警方查摸到的线索进行了分析鉴定。那么最后一致认为，这老包等人对此分析的推断是符合逻辑的。那既然符合逻辑，大家呀就围绕着如何往下追查而展开了讨论。讨论结果就是，专案组领导最后决定集中力量对丽晶酒店这一带进行重点调查。那如果调查没有发现有价值的线索，那就在考虑围绕铁路继续进行调查。